0: 正月十五已过，这回可真的要开工了。孩子们要开学了，暂时还没有归队的爸爸妈妈们也要离家了。很多孩子又要被留在爷爷奶奶的身边了。在我们中国，有这样一群儿童，被称为是留守儿童。他们的父母为了生计远走他乡，离开年幼的孩子外出打工。孩子们留在了家里，由爷爷奶奶或外公外婆抚养，与父母相伴的时间微乎其微。今天的节目，我们首先从留守儿童说起。今日嘉宾马庆西先生
1: ，马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验。深入机关、学校、社区进行讲座数
0: 百场。在我国呢，有这样一群儿童被称为是留守儿童。留守的这些少年儿童呢，正处于成长发育的关键时期，成长当中缺少了父母情感上的关心和呵护，可以说隔代的教育呢，也有很多不尽如人意之处，就对孩子的全面健康成长有很多不良影响。我觉得这样的孩子在心理健康方面可能也会存在很多阴影。您怎么看待这种现象
1: ？嗯，这种现象是现在。很常见的一种，嗯，呃，我感觉呢，就是说，有一些孩子啊，他潜意识里面可能有一种不安全感，因为我们讲这个人对母体天生有一种依恋，我们会发现孩子在两三岁的时候玩的时候，可能喜欢跟爸爸玩，甚至喜欢跟叔叔啊、呃、家里的姑姑啊、姨啊这些人玩，但是一到睡觉的时候，却一定是找妈妈的，那所以这就是说，他在他最。呃，需要呵护的时候，他是选择父母的，啊，妈妈不带爸爸也可以；要别人可能就要差一点点。那这样的话，如果孩子从小就处于父母缺失啊、呃、这种家庭里面长大，他内心实际上很冷漠，他感受不到那一种温暖、那一种亲热、亲热呀、啊、温暖、啊、温馨
0: 。那么有爷爷奶奶和外公外婆不能带给他吗
1: ？哦，这是不一样的。孩子和爷爷奶奶虽然是有血缘关系，这是亲情，我们都知道。为什么说母子连心？没有说是，呃，爷爷奶奶和孙子连心的，他就在这个地方。
0: 我觉得如果这样下去的话，父母经常在外面陪伴孩子的时间很少，孩子的情感上就有缺失。那么等到他大了，在外出打工的时候，也可能自己也不愿意回家。对呀
1: 、啊，他觉得这很正常。当年在我很小的时候，需要情感的时候，父母是以工作忙为由在外面。那等到父母年老的时候，他又会以工作忙为由在外面，就会出现我们上面谈的这一个案例。
0: 是会给他的心灵带来阴影的，并且会对他以后的工作生活带来一些伤害、妨碍
1: 、啊。对孩子的性情是有影响的，和父母在身边的孩子比起来，他会变得自卑、自闭、伤感，这都是一些负面的情绪。我在小区里面就看到，比方说有妈妈带着的孩子，性格很阳光、很外向。如果是爷爷奶奶年纪很大，又不大善于交流，比方说从偏远的地方来到这个市区，他本身还不适应，他内心就很纠结。那么他在对孩子的时候啊，他这个情感就会传达给孩子。有些如果在婆媳之间关系处理的不好，甚至老人会出现抑郁症。所以我们会看到有的奶奶抱着孙子跳河的，都有这样的报道。当然那是很极端的。但是在对孩子的教育来说，如果有一个很开明的爷爷奶奶、姥姥姥爷，这个还挺好，多少能给他引导一下。但大部分往往不能承担起这个责任来，嗯，一味的就是放纵。咱们讲三岁看老，可是在孩子三岁之前这一段教育的黄金时期、关键时段，孩子几乎没有受到应有的教育，这个也是很悲哀的。
0: 你像在你的学校里，你的学生当中有没有这方面的情况呢？
1: 有啊，有的就是父母常年不回来，跟着爷爷奶奶长大，孩子对爷爷奶奶很感激，但是从天性上来说，这种情感还是隔了一层。他希望得到父母的呵护，可是父母并没有及时的出现。所以，曾经有一个很极端的例子，就是这个孩子发誓，等我长大了，我要用同样的方式让父母尝尝这个滋味。很可怕，不过在我们学习了《弟子规》之后，这个孩子发生了很大的变化，所以主动的争取一切机会跟父母在一起，要来开家长会，会拉着爸爸妈妈一起逛逛校园，哎，尽量的弥补。在以前的这个关系反倒变得很阳光，非常好。
0: 孩子主动去面补。对
1: ，就是说，我就告诉他，你不要指望你父母，你父母也没有学习过我们这个传统文化，但是你学了，你要通过你的努力去感化他们，让他们已经非常冷漠的这个心灵变得柔和温润，啊，慢慢的他们的心都会收回到家庭里面。我说这样他们。将来的人生很幸福，你的人生也很幸福。如果你一味的将来想报复他们，那你会很痛苦，他们也会很痛苦， oh. 你的孩子将来还会很痛苦。
0: 可是很多孩子没有机会接受到马老师这样的教育哈，也很难，他会主动的弥补和父母的感情，于是呢就被动的承受了这一切。而且父母外出打工是一个社会的潮流，现在大家都在这么做，年轻的父母们不出去，我觉得好像也不太可能，不太现实，因为这是个社会大潮嘛。那这种情况下，父母应该怎么办呢
1: ？这种情况下，尽量还是，你比方说父亲外出打工，我们好多年前那种状态，像。我们八零后这代人处在乡村的时候，一般都是父亲出去打工，母亲在家里边守护，这样就不算是留守儿童。现在我们说家庭有一方总是不回来，叫丧偶式婚姻。那有的父母总是不回来，这就和孤儿式的童年是一样的。但孩子在一定年龄阶段，母亲在身边就完全足够了。等到他大了之后，他能读书了、上学了，父亲再以自己的社会经验来引导，这种模式是很好的，没有必要父母同时都跑出来把孩子扔下。现在父母之所以出来都是想什么呢？我要赚更多的钱，将来我替孩子买个房子。我说，这是现代父母非常悲哀的一种想法。给孩子买个房子，不如给他一个好的教育，让他自己将来有能力去买一个好的房子。
0: 而且给他一个健康的心灵，可以让他以后生活得更幸福
1: 。是，而且自己的晚年也会很幸福
0: 。另外，如果父母外出打工，那么经常给孩子通通电话呀，比如说五一节、十一节或者是双休日，把孩子这时候接过来相聚一下，联络一下感情，你觉得这样可以吧
1: ？这样聊胜于无吧。嗯，我就举这么一个例子，也在我们小区，我们邻居，他家孩子跟我家孩子差不多大。哎，我就发现他们家孩子生下来之后啊，两口子基本上工作生活没有太大的改变。有一天呢，我们在小区里聊天，都是同龄人。我说你们两个很幸福哈，爷爷奶奶把孩子接回去，嗯、呃，住上一个月、啊，可能姥,姥姥姥爷又接去住一阵子。我说你看我们自己弄着孩子，天天累的昏头昏脑的都快。嗯，这个父亲呢就有点低落，跟我们说。到周末呀，或者一个小假期去爷爷奶奶看孩子的时候啊，孩子很冷漠，不威他们。平时也打电话，但是真正见了人，孩子对这两个人是陌生的，不往前靠。所以父母内心也是有愧疚，也是很心酸的。我
0: 们刚才讲的是留守儿童，现在还有幼儿园是可以留宿的，一个星期接一次，也有这样的小学，从小学到初中到高中一直都是可以住宿的。很多孩子从小学就住宿在学校，我看到有些家庭还是很和谐的
1: 。我还没大关注过这个方面，但是我感觉对孩子这种教育这是不够的。孩子这么小就脱离了父母，呃，一周接一次，情感也是很淡漠的。暂时纵然看不出来这个弊端，在他成人之后必然会显现
0: 。可能很多家长有的时候是为了省事儿啊，把孩子、嗯、大部
1: 分是为了省事儿，
0: <笑>放到了学校当中，这样可以有时间自己做自己的事情。但是我觉得很多父母想不到的是，就是未来这样的教育会给自己带来
1: 什么样的后果。
0: <是>当初自己没有耕耘，那就不会有那个美好的结果。是
1: 就是说，父母应尽的责任是一定不能。欠的，现在欠下，将来是要加倍还的，这个利息是很高的，而且那个时候几乎是不可逆转的。就是孩子在学校里，他会很孤独。我就举我的学生为例，我的学生都是十六七岁左右，是大孩子了。当他们考试不理想的时候，在我们老师面前，有些在班里不会流露，在老师面前会流露一下；有些孩子呢，在老师面前也不会流露。但是他在给家长打电话的时候会哭得稀里哗啦，也就是说，他这个情感到这个年龄还是需要父母来呵护的。那何况才六七岁，甚至是四五岁，当他受了委屈，当他对一些事情不明白的时候，家长可能根本就不知道他会躲在被窝里偷偷的哭。那这种情感在这种环境下、心灵环境下长大的孩子，那你想他的心理健康成分能有多少？等到他成年之后。他对这个父母的情感的回报的意识又从哪里来呢？所以我觉得这是一个根源，最好还是不要把孩子推出去的好
0: 。马老师的话情真意切，他会让你有所触动，并做出新的选择吗？朋友们，你熟悉《论语》吗？我们的品读《论语》节目，你听过多少呢？品读《论语》节目做了九十多期，我们按照《论语》当中出现的人物讲过，比如有关颜回的句子讲一遍，有关子贡的讲一遍，这样的节目有四十多期。按照《论语》当中包含“知”这个字的内容，知道的“知”讲过一个系列，也有四十多期节目。在对《论语》有了初步的印象之后，新的一年。我们将从头开始讲《论语》，按照《论语》原文的顺序讲《论语》，希望能够帮助大家更系统、更完整的理解《论语》。下面我们就从《论语》的整体构架谈起。像《论语》呢，一共有二十篇，四百九，应该
1: 是说是二十章
0: ，二十章是吧？那每一个小段呢，叫那叫
1: 节。一般是说二十章有多少个小节、哦、这样？那
0: 好，那就有二十章四百九十二小节，嗯、是这样吧？嗯啊，那我们该怎么样认识《论语》的整体的构架呢
1: ？《论语》实际上二十章，一般来说大家都认可它是一个整体。像第一篇是《学而》，就是讲先要学，圣人也是由学来的。那学了之后干什么呢？要用，怎么用呢？就是第二章《为证。为政以什么为核心呀、啊？是以礼乐为核心，所以第三章就是八义，主要是讲礼。那礼的核心以什么为本呢？像在八义篇里面就讲“人而不仁，如礼和，人而不仁，如乐和。那也就是说，礼乐的根本是人。所以第四章就是人，在后边呢，就是讲孔子跟弟子评论这个当时的人，评论过去的人。或者是《乡党篇》记载孔子日常的饮食生活，见国君怎么样，在家里怎么样，完整的呈现出来，它是有一个体系的。哦，原来《论语》是有一个体系的，我以为它是
0: 不相干的一些话，就是组合在一它是一
1: 个语录体，<笑>所以有的时候感觉，嗯、呃，这两句话之间没有太大的关系。但实际上呢，嗯、呃，我们很明显的会看到每一章的这个都是经过了归类的。啊、哦，
0: 好，那么以后在您的讲的过程当中，嗯、可能我们能够体会到一节一节之间的
1: 内在关系。嗯、它有可能不是说整个的，你像这一章有多少节都具有这个逻辑关系，但最起码比方说这十个、这八个、这三个、这五个，他讲完一个事儿，再接着讲下面一个事儿。甚至你像像八亿这一篇，我特别详细的研读过这一篇，因为这个理不好讲，所以我就发现它实际上是很调理的一个系统。
0: 哦，是这样啊。嗯
1: 、也就是说，这二十章是一个整体，每一张内部这几小节前后有逻辑关系，合起来也可以看作一个整体
0: 。好，过一会儿呢，我们就先看看第一章有一个什么样的整体的内涵，句与句之间有什么样的关系。记得有人曾经对我说过，说背诵《论语》似乎比背《大学》《中庸》还要难一些似的，要把那一段段没有什么关系的短句子连贯地背下来，不大容易。我想要是明白了刚刚讲过的这些个层次之间的逻辑关系，就会容易多了。当然，关于《论语》，我的问题总有很多。另外呢，还有一个疑问，你像第一章的题目叫“学而”，那么下一篇呢叫“为政”，你像每一章的取名都是用每一章的第一句话的，一般情况下是前两个字作为题目的，嗯、是这样吗？是的。他为什么用这种方式来取名呢？他这个名字和这个内容有什么样的关系呢？好像和我们平常为这个文章取名字的方式不太一样
1: 。这个我们古代这种情况很常见，常见像《诗经》不也是这样？嗯、哦呃，第一个是《关雎》，不就取的关关雎鸠”？哦、我看这个宋词里边，你像词牌好多都是一样的。嗯、呃，这一首叫《蝶恋花》，那一首叫《念奴娇》。但是每一个蝶恋花的内容不一样，这个时候后代就加一个题目。这个题目有的时候没有，就像北宋词，它很少有题目，那他就用第一句做题目。这个时候我们可以看到，这个王国维先生他就讲，只用第一句做题目，无法拿出一个词来概括它的主体的时候，反倒这是自然天成的一种风范。如果是能有很明显的写一个题目。反倒这篇文章就不是那么天然了，可能人为的雕琢的因素就多了一些，所以相比较起来，这种不能以一个题目来统领的这个内容更好一些。像大自然，我们怎么给它起个名字呢？只能说它是大自然，天然就这个样子，无法用一个名字来概括它。但是《论语》还有一个什么特点呢？我感觉是，比方说我们第一章主要是讲学，那么我第一句。哎，正好就可以有这个学儿。这一个就能拿出来，那这就更巧妙了。无论从那个方面还是从这个方面，都能讲得过去，都能照顾得到。
0: 这是碰巧啊，还是特意的安排呢
1: ？这就是一种很高的境界，叫看似无意，仔细分析是有意。你说是有意，他又随便拿出两个字来，好似是无意。嗯、这就是先秦文章的一种高妙，它有一种天然风范。
0: 那《论语》的这二十章的
1: 题目都和内容有关系吗？你像第三个是八义，这个八义本身是讲理，那整个第三章都是讲理的，那我们看它是有关系的。这个理人第四章，第四章主要是讲人，它确实还有关系，这就是达到了我刚才说的那个若有意又似无意，说无意又似有意，好高妙啊！<笑>就是说很有意味，我们觉得好像是很随意，就拿两个字，可是仔细一分析，怎么就这么巧呢？巧其实也是一个
0: 结果，我觉得肯定也不仅仅是个巧的问题。对呀、啊，
1: 所以说这就是一种很高明的境界，好像一举手一投足。我们看很好的戏曲演的在戏台子上，他很放松，和生活化一样。可是要我们上台子上走那么两步，只花那么两下就不行。哎，这就是说他已经达到了一种非常高的境界。哦，原来是这样的。好，大家可以慢慢地去体
0: 会。那今天我们学习《论语》之前，还应该先对《论语》有一些什么样的认知呢
1: ？主要就是做好一个心理准备，就、哦、是什么呢？《论语》不是糟粕。<笑>第二，照着《论语》所说的去做，一定是得好处的。
0: 说到糟粕，大家都认为传统文化当中有很多糟粕。孔子的言论当中一定有很多不适合现代的东西，一定是有糟粕的。难道一句糟粕都没有吗
1: ？那些认为是糟粕的，是因为解读错误，或者是说学的太死板，不能探到圣人的本意。他既然是圣人，《论语》是经，经就是恒久不变的，所以说他不会因为时代的改变而改变。你比方说礼。可能原来是磕头，现在咱是鞠躬，甚至是握手，这一些外在的形式不一样，但是他讲的礼的内涵是内在的恭敬，这一点从古到今是不能改变的。
0: 好，那么如果大家认为哪一句是糟粕的话，首先你要知道肯定是你的认识有问题了。这时候你就需要请教一下老师，来纠正一下自己
1: 的思维。也、哦<吗> yeah, 不敢这么说，因为什么呢？啊、我们的学习还没有到那么透彻。哦。如果人家提出来是糟粕，那我们欢迎他找一找哪一句是糟粕，为什么是糟粕？我们要多向人家学习。可那可以讨论。到现在为止，我还没有发现糟粕。啊、哦，可以
0: 拿来讨论一下。<笑>是的。嗯，好。新年新气象，我们的品读《论语》节目已经掀开新的篇章，也祝愿收音机旁的听众朋友的生活会掀开新一页，拥有新收获。今天的节目就是这样了。